0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике Горизонты я – протерея Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем говорить на темы в обширном цикле истории как промысел Божий. В данном случае на темы, связанные с творением, происхождением человека, самым началом земной истории, шестадневом. Подошли мы уже к теме достаточно важной и непростой, как грехопадение, но надо заметить еще, наверное, не, не все. Обсудили относительно, можно сказать, статуса первородного человека. Каким Бог создал человека, с какой целью, какие задачи стояли перед человеком, почему человек, с одной стороны, достаточно цельное существо, личностное, словесное. Одновременно, в общем включает в себя далеко не одну, можно сказать, постоянную, ни одну заданность, ни одно свойство как Богом задумано, и понять это самому человеку, чтобы понять, какова цель и смысл жизни и в отношении к вечности, и в отношении к замыслу Божьему о нем, о человеке. Это, наверное, важнейшая задача, потому что эта задача не просто, скажем так, какая-то чисто рациональная, абстрактная, связанная только с областью некого знания, некого, опять же, рационального познания. Познать это значит, собственно говоря, научиться тому, как должно жить. Вот Христос говорит своим ученикам, что... Он восходит к Отцу, но Он посылает им Духа Утешителя. И когда Утешитель придет, то есть, как мы понимаем, же Дух Святой, Он наставит на всякую истину вас, говорит Господь своим учеником. Вот сейчас вы еще не можете это вместить, не можете это носить. Но когда придет Утешитель, наставит вас на всякую истину. Быть наставленным на всякую истину это христианину все-таки следует понимать, Не только то, что от Бога в Духе Святом человек может иметь истинное знание о Боге, об окружающем мире, о самом себе, но быть наставленным на всякую истину — это значит и жить согласно истине. Это значит не грешить или бороться с грехом, противостоять греху. А если, ну, как сам Господь свидетельствует, основа греха, в которой лежит мир, это то, что не верит во Христа, потому что не уверовали в истину. И это как раз-таки незнание истины, отсутствие, можно сказать, самой возможности знать истину. Если ты не наставлен в истине, то, соответственно, ты будешь жить не по истине, ну, фактически будешь жить именно в таком греховном развитии и будешь склонен к греху. И грех, понятно, отлучает человека от Бога. Вот это все в человеке, это возможность того и другого жить по истине, искать истину, восходить к истине и в истине и уклоняться от истины, все-таки заложено еще до грехопадения. Именно в состав сложной природы человека заложена возможность выбора. Вообще, действительно, мы об этом сейчас, наверное, и поговорим. В человеке не просто заложены какие-то разделения, а достаточно сложная природа у человека. Как минимум, человеческая природа разделяется на душу и тело. А вопрос, что такое душа, на это нет, кстати говоря, исчерпывающего определения. Классическая схема святоотеческая, трехчастное деление человека. Душа – тело, а высшая способность, высшая часть человека. Некоторые святые отцы рассматривали дух как высшую способность души, ну, вот такая богом заложенная иерархия в человеке – это дух, душа, тело. И одно должно другому находиться в определенном подчинении, просвещаться прежде всего духом в общении с Богом. Как мы уже говорили, в человеке есть безусловное различие мужского и женского пола. Хотя, как мы тоже уже заметили, мужчина и женщина, они бытийно, в общем-то друг другу равносущные, то есть и женщина, и мужчина, также в них вот эти отделения, допустим, на дух, душу и тело, без всякого различия имеют место быть. Но далее святые усматривали, не только святые философы, что, безусловно, в человеке есть начало разумное, разум, ум, ну, можно в каком-то смысле сказать, что рациональное начало, а есть начало и сердечное, сердце, сердечная деятельность, и, и есть чувственная сфера. Надо понимать, что в первородном состоянии заложено это все в определенной тоже иерархии, в определенной цельности и в определенном равновесии, которому человек должен был бы следовать, восходя к Богу, имея задачу богопознания, Укрепляясь в этом, но человек, как мы понимаем, этого не исполняет. Человеку дана еще свобода воли. При всем том составе, который я уже упомянул, человеческой природы. у человека есть еще и воля, воля и свобода выбора. И вот свобода выбора человека при всем вот этому составе в изначальном, она оказывается не в пользу исполнения заповедей, заповеди в том числе, а не древо познания добра и зла. И еще, что в самой Библии указывается, это может быть самый есть еще главнейший бытийный фактор: человек создан по образу и подобию Божьему. То есть Бог заложил в природу человека такое фундаментальное свойство, которое делает человека, можно сказать своим богу, делает человека способным к познанию Бога, делает человека способным к полноте вечной жизни с Богом. Собственно говоря, достижение подобия – это как раз и есть в таком случае реализация вот этого изначального свойства фундаментального образа Божьего, который неустраним, но может быть потемнен или искажен. А вот достижение подобия, по мнению святых отцов, это как раз таки… Достижение, осуществления человеком вот этой сверхзадачи, важнейшее познание Бога и утвержденности в полноте жизни вечной. Именно уже в райском состоянии, вхождение в полноту общения с Богом, достижение, ну, это уже актуально для человека, отпадшего от Бога, обретение вновь достижение Царства Небесного, полноты именно Царства Божьего. Вот этот комплекс, можно сказать, свойств и вопросов, которые могут возникать применительно к тому, что я уже сказал, может и не все упомянул, что, собственно говоря, можно включить в понимание природы человека, его статуса, его задач, это действительно картина довольно непростая. А еще и с грехопадением человека, с искаженностью человеческого существа, с тем, что мир возлежит, это еще и, можно сказать, осложняется, и как раз-таки вот этим, выражаясь философским языком, фактором, который человека ну, отекщает и, собственно говоря, детерминирует человеческую жизнь делает природу человеческую отягченной, и поэтому мы вынуждены рассуждать обо всем этом, и о первородном человеке, состоянии человека, но и уже о спасении во Христе, который возвращает человека даже не просто к первородному состоянию, как святые отцы говорят, к выше, чем первородному состоянию, к состоянию нового Адама во Христе. Но мы, естественно, об этом вынуждены говорить, находясь и сами, состояние падшей человеческой природы и имея в виду вот именно это ее состояние и вообще действительно вот почему в человеке вот эта свобода воли она себя вот уже можно сказать постепенно ну имея в виду что мы будем обсуждать уже может быть подробно не в этом еще сюжете а в следующем или в последующих грехопадения человека но почему же вот все-таки свобода воли оказалась в человеке Реализовано недолжным образом, что послужило к этому такой предпосылкой. Почему Бог, предвидя это, если так можно выразить, не обезопасил от, от падения человека каким-то, может быть, более <laughs> что ли гарантированным образом? Я понимаю, что это такое суждение или попытка такого допущения, наверное, богословски не совсем, может быть, даже и уместное, если исходить из такого вот апостольского суждения, что будет горшок обращать претензии горшечнику, почему ты меня таким вылепил? Но все равно это остается в человеке порой недоумение. зачем же Бог это допустил? Ведь Адам и Ева, да, отпали от Бога, а страдает, можно сказать, по сей день тысячелетиями все человечество, все потомки наследуют вот греховную, в том числе поврежденность человеческого существа, да еще и помимо человека вся тварь совокупно стянает и мучается, и до ныне ожидает откровения сынов Божиих. Что же было действительно еще в первородном состоянии человека такого, что все-таки расположило его к выбору не исполнять заповедь Божию, а фактически нарушить ее?
1: Но тогда забегая вперед, мы должны вспомнить, что соблазнил его именно змей, который был хитрее всех зверей. Полевых, по-моему. Да. Он был хитрее всех. То есть, как у нас уже по-русски давно говорится, хитрость – это ум дурака. Но мы говорили о том, что вот все таки все животные – это отражение того, что существует внутри человека, его движение души. И вот эта хитрость, вот это лукавство, оно, видимо, и тоже было присуще какой-то степени человеку, потому что это связано со свободой воли. А свобода воли, собственно, делает человека человеком, и без свободы воли существо не может любить. Вот как опять же писал Максим Иксповедник, что благобытие есть причина творения. То есть Бог как благой по своей сущности, и он создал творение как благобытие, а эрос является его совершенствующей силой. Не знаю, из чего уж Бог исходил, но вот так создан мир. Бог создал творение как благобытие, и он создал как бы, вершину этого творения, объединяющую в себе, по сути, все творение от неба до земли. И через это существо, через человека, он присоединяет к себе творение, и творение начинает тоже существовать в благобытии. И мы говорили, что был план божественной эволюции, мы обсуждали в прошлой передаче, как это в раю должно было происходить, что под учением, принимая откровение божественные, человек должен был постигать вот этот вот добро и зло именно интеллегибельно, не на своей шкуре, как сейчас мы это все проходим. И после того, как бы он делал этот выбор, сделал сознательно выбор чисто, вот так сказать, духовно-интеллектуально или эмоционально, но без погружения вот в это зло, без познания его на своем опыте, для него открывались двери или проход к древу жизни, где он мог уже обрести вот это благобытие, которое вечно, совершенно, и в котором продолжается вот эта эволюция человека, суть которой, как опять же пишет Максим Исповедник, в обожествлении твари, в частности для человека, через преодоление пяти великих разделений. Мы уже повторяли, но снова можем повторить, что это, ну, в первую очередь, мужское и женское, это умопостигаемое и чувственное, небо и земля, это мужское и женское, и это после грехопадения рай и мир за пределами рая. И вот это разделение, которое вообще свойственно для творения, поскольку оно имеет тварную природу, а не божественную, она приводит в движение. Разумные существа, да и неразумные существа начинают двигаться. И вот это движение, оно приводит к накоплению энергии, которая обожествляет человека. Либо, если он движется в другую сторону, он как бы приходит на грани бытия. Поскольку, опять же, Максимов Исповедник говорит, что творение есть раскрытие содержания божества. Все логосы, предначально существовали в в Боге. И каждый человек является частицей Бога, но не во всяком состоянии. Он был создан как частица Бога и остается таковым, пока он движется в соответствии со своим логосом. В противном случае он коллапсирует и может снова вернуться в небытие. Мы еще упоминали и в первый день творения, что Бог отделил свет от тьмы, и свет – это божественное, Премудрость, божественный разум, уже проявленный из своего совершенного божественного состояния уже в творении, а тьма – это разум человека, не просвещенный этим светом. Но это один из аспектов, потому что поистине там, ну, видимо, бесконечная мудрость содержится, но вот это один из аспектов, который относится сюда. И поскольку мы обсуждаем сотворение женщины, то есть разделение человека на мужское и женское, то мы и хотели обсудить вот уже сейчас здесь, после их грехопадения, какие открываются возможности. Вы уже начинали говорить на эту тему, что феминизм ⁇ это преодоление уже в человеке разделения на мужское и женское или нет? Или там гомосексуализм? Это все извращение скорее. И вот поэтому мы, учитывая, как говорят, святые отцы, что сейчас для человека на земле есть три состояния или три пути. Это сверхъестественный, это монастырь, это естественный, это семья, и это противоестественный, это как раз вот этот феминизм, гомосексуализм и тому подобное, свободная любовь и вот всякие такие вещи. И поэтому я предлагаю до того, как мы перейдем уже к грехопадению, хоть немножко, может, порядок нарушается, но все-таки, чтобы закрыть этот вопрос с разделением на мужское и женское, обсудить эти три пути, эти три состояния. И начать я предлагаю как раз вот с этого противоестественного, чтобы пройти и потом, так сказать, снизу идти вверх.
0: Ну, собственно говоря, да, это то, что вы вот говорите вот противоестественно, естественно и сверхъестественно. Это такая классическая, можно сказать, антропологическая, выражаясь современным языком, святоотеческая схема. Причем, как я понимаю, тут даже дело не то, что обязательно с монастырем или с семьей что-либо связано. Это условно говоря тоже. Хотя ну, в самом образе, жанре жизнедеятельности это да, можно именно так классифицировать. Но святые вообще говорят, что противоестественное состояние — это именно состояние человека, родившегося в этот мир, достигшего более-менее сознательного возраста и не имеющего веры, и не имеющего инструмента борьбы с грехом, то есть не знающего истины которая, как вот Христос говорит, может наставить на всякую истину. Такой человек без веры и невооруженный благодатью Божией, он собственно говоря, обречен жить и действовать, и устремляться по течению именно находясь к вращен, стихии мира сего страстей в общем-то и грехов увы. Состояние естественное это когда человек уже в общем-то вооруженный верой, старается по вере свою жизнь строить, уже имеет инструмент борьбы с грехом и некое знание истины. И если есть задача исполнения евангельских заповедей, это для человека уже благо, вот это вот естественное состояние, потому что оно, по крайней мере, выводит его из полной плененности вот, грехами, страстями и, в общем, то из состояния духовной погибели. А уже высшее естественное или сверхъестественное состояние, Это состояние достижения полноты благодати, можно сказать, состояние достижения святости и полноты царства небесного еще здесь, в этой земной жизни. Ну да, не случайно вы это классифицировали, по слову уже святых отцов, как монастырь, допустим, монашество, потому что наиболее, конечно, это осуществимо. Достижение вот этого вышеестественного, сверхъестественного богоподобного состояния при жизни такой вот прямо подвижнической удобнее всего, да, в монашестве это достижение духовного совершенства, можно сказать, преподобничества.
1: Я бы так еще вами предлагаемую схему ну, посмотрел бы, ее, развил. Это да, но мы сейчас хотели обсудить именно вот проблему пола, проблему вот разделения на мужское и женское, и каким образом человек призван и может снять это разделение. То есть, как бы, и тем самым продвигаться к обожествлению, к обожению, потому что божественная природа не имеет никаких разделений, никаких оппозиций. И тут мы снова возвращаемся к Максиму Исповеднику. Он говорит, что вот после воплощения Христа нами движут три силы, или три, три сущности – это Бог, естество и мир. И он говорит, что человек не развивается, если его воля подчинена естеству, потому что вот добродетель – это не добро, заключенное в естестве, или то, что согласно с естеством после грехопадения, но это сверхъестества. То есть, если человек стоит на путь добродетели, то он должен преодолеть уже свое естество, и в данном случае вот это разделение на мужское и женское, потому что ну, он, человек и мужчина и женщина чувствуют свою какую-то неполноту, незаконченность, поэтому он ищет свою половину, ну, если он нормальный. И мир. Но если человек побеждается миром, то он просто становится плотским. То есть он в этом смысле он тоже уже становится как бы ниже своего естества, а уже побеждаем, подчиняется вот этому падшему миру. Если человек подчиняется естеству, он не развивается. А если подчиняется миру, он становится просто плотским, в нем вообще исчезает все небесное и духовное. И поэтому, вот мы снова говорили и снова повторим, что Что такое разделение на мужское и женское? Для чего оно было осуществлено? Чтобы человек мог познать любовь, то есть эрос. И эрос, мы уже говорили, но снова я в данном случае это повторю, как пишет опять же Максим Исповедник, это высочайшая стадия любви человека к Богу и любви Бога к человеку. И все добродетели содействуют божественному Эросу, и прежде всего чистая молитва, посредством которой разум обретает крылья для того, чтобы, оставив все материальное, вознестись от человеческого к божественному. Так человек становится способен последовать за Иисусом Христом в его прохождении сквозь небеса. То есть Эрос, можно сказать, это самое наивысшее, что даровано вообще человеку. Вообще, потому что, в принципе, эроса лишены как ангелы, так и животные. А как само понятие
0: эрос можно кратко определить, дать краткое определение, чтобы это было, в общем-то, с христианской же точки зрения очевидным для нас?
1: Вот с христианской, это, вот опять же, Максим Исповедник пишет, это высочайшая стадия любви человека к Богу или любви Бога к человеку. То есть не к колбасе, там, не к деньгам, не к своей даже жене, не к детям, а именно к Богу. Но, к сожалению, для слуха современного человека
0: все-таки понятие Эрос оно звучит с некоторым таким, ну, что ли, криминальным душком, потому что сразу у современного человека возникает тут же понятие эротики там или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Поэтому, как бы, современный мир, он, к сожалению, это понятие в какой-то степени в обыденном восприятии скомпрометировало, получается.
1: Ну, во-первых, оно скомпрометировано не только в обыденном и не только специально. Об этом мы сейчас еще к этому вернемся. психоанализом еще Но. всяким. Оно было скомпрометировано во время грехопадения. Потому что вот есть такой закон духовный, что ведь наиболее страшно падают святые, которые человек был почти святым, но впадает в прелесть, он падает как бы чуть не на самое дно. То есть, когда меняется знак с положительного на отрицательный, как и сатана, он же уже ниже ничего нет, он был самым высшим. Но точно так же в человеке эрос было самое высшее, как он был сотворен. Но когда человек пал, то тем самым и появилась такая возможность, что вот этот террос он тоже как бы пал максимально низко, в совершенно даже не в животное состояние, а даже в состояние какого-то сатанизма. И в этом есть какая-то объективная причина. То есть ну человек-то, поскольку мы до конца не подчиняемся, мы же свободны от, от дьявола, он может нас только соблазнять. И поэтому мы можем либо следовать Эросу, который дан Богом, вложен в нас, либо уже следовать извращенному Эросу, который в нас вселяет сатана. То есть это у нас есть выборы это один из самых основополагающих вообще выборов. Есть еще один, два, я считаю, самый главный выбор, это человек выбирает или истина, или выгода. И тогда он выбирает либо светлую иерархию, либо темную иерархию. И вот второй по важности – это вот Эрос – как бы божественный или эросатанический, извращенный. Ну, а второе, конечно, что вот уже все вот эти силы масонов, каббалистов, каинитов, они, конечно, ведут свою борьбу непрестанную, и в том числе они как бы вот эту создают паутину и даже многослойную такую ложь, преобразуя, искажая даже смысл всех слов. Сейчас мы уже вообще дошли до такого состояния, что уже смысла слов нет, у нас уже цивилизация смыслов закончилась лет 150 назад, ну, может, 100. Сейчас у нас просто цивилизация потребления, вопрос только в цифрах. Но вот мы, например, знаем, что постигло такое слово, как, например, похоть. Вот если, например, слово «страсть», оно всегда было чем-то ужасным, но сейчас это что-то наивысшее. То есть слово «страсть» им удалось преобразовать из, так сказать, отрицательного значения в положительное. Если раньше была страстная любовь, это падшая любовь, это как бы мучительная любовь, незаконная любовь, то сейчас страстная любовь – это наивысшая любовь. Но то же самое они пытались сделать со словом «похоть», но в ней уже настолько вот заложена вот эта низкая, грязная, как бы этическая составляющая вот с этим вот падшим Эросом, что им пришлось придумать новое слово «секс», а похоть просто исключили и вообще просто из обращения. И да, человек при слове «эрос» он начинает даже как-то краснеть, если он такой более-менее еще не растленный. Но это все вот результат такого как бы движения человечества к концу света. И поэтому мы давайте все-таки попробуем успеть обсудить, что такое феминизм. Мы говорили, что в чем было в суть разделения мужского и женского. То есть мужское, оно начиналось, мы говорили, это такая наша версия, как угодно к ней можно относиться, но мы как бы пока держимся в ее рамках. Что когда появилась суша, это стихия разума, а моря, это стихия жизни, веры. Вода – это стихия сердца, а суша – это стихия разума. И так и разделен был человек. То есть женское начало – это стихия сердца, мужское – стихия разума. Мужское начало – это активность, это воля к бытию, это любовь, а женское – это премудрость, сосерцание – это как бы сосредоточенность в себе, а не вовне, в отличие от мужчины. Мужчина – это воля к творчеству, а женщина – это такая разумная, пластическая среда, которая принимает это творчество. И более того, что вот, например, ведь стихия женщины – это жизнь, и, собственно, женщина и дает жизнь, но воля к жизни, а это у мужчины. И вот только соединение воли жизни со стихией жизни – И появляется новая жизнь, вообще жизнь продолжается и утверждается человеческая, по крайней мере. А феминизм возник как бы, ну, всегда есть такой соблазн, такая угроза. Вот человек, например, решает, ну, женщина, как раз преодолеть вот этот разрыв между мужским и женским, преодолеть зависимость от мужчины и стать самой как мужчина, по крайней мере, женщиной независимой от мужчины. Но это использовалось на самом деле, в том числе, вот, это, в общем, магическая каббалистическая процедура, что ли, так сказать. То есть, изначально, специально, чтобы вот разрушить феминизм, как он начинался? Он начинался с того, что сказали, ну, давайте мы уравняем в правах, что, казалось бы, совершенно разумно, женщин с мужчинами. Но что происходит? И те, кто занимается Каббалой, об этом, конечно, прекрасно осведомлены. Что происходит? Снижается вот эта мужская активность, вот эта воля, которая действует на женское начало, она снижается после этого. Когда она снижается, воздействие мужского начала на женское, женщины ощущают недостаток вот этого мужского начала вокруг и рядом. И начинается компенсация вот этого мужского начала, она начинает в себе развивать мужские начала, ну вот как, например, после какой-нибудь опустошительной войны. И при этом ее женское начало не развивается, мы сейчас подробнее об этом поговорим, она извращается. Но когда мужчины видят уже, что они не видят женщины, они не видят возможности фактически вот творить, приложить вот эту свою вот эту волю к творчеству, свою любовь, ее некому прикладывать, потому что женщина утрачивает свою женскую природу, и тогда извращается уже и мужская природа дальше. И возникает такой процесс с положительной обратной связью, когда извращается и мужская, и женская природа. Ведь, по сути, феминизм есть как раз такая непреизвольная реакция женщины на ослабление мужского начала в обществе. И это такая попытка компенсации мужского начала. И в семье то же самое. Но почему же феминизм не является тем путем, который мог бы как раз и преодолеть вот это разделение на мужское и женское? Потому что вот как раз то, что и обеспечивает возможность вот этого преодоления, является эрос. И эрос настоящий, тот, который позволяет преодолеть это разделение и стать человеком цельным, совершенным, это как раз эрос. И когда эрос обращен к Богу, человек развивается и преодолевает это разделение. Но феминизм – это обращение эроса на себя, по сути дела. То есть обращение эроса на себя, и уже никакая любовь невозможна. Красота уже невозможно, невозможно творчество, невозможно любовь и невозможно продолжение жизни и невозможно просто даже создание семьи нормальной. Собственно, когда да, и вот в этом в любви к себе, в этом одиночестве, потому что ведь нормальный эрос он приводит к единству, к единению с Богом и со всеми остальными существами.
0: Кроме всего прочего, то, оказывается
1: невозможно осуществление любви к Богу. Движение к Богу. А к Богу-то, конечно. Но наоборот, здесь человек, феминистка, она уподобляется уже сатане, вот в этом гордом одиночестве. Понимаете, тут уже наступает такое уже осатанение. И, собственно, когда вот женщину призывают быть феминисткой, да, они говорят фактически так, поскольку женщина – это стихия сердца, и вот в нашем мире, ведь как любой человек совершенствуется, он разумом, обращенным в молитве к Богу, очищает разум, а потом очищает свое сердце. И сердце должно не манипулировать разумом, не хитрить, не юлить, не удовлетворять свои страсти порочные, которые в этом сердце ну, после грехопадения гнездятся. Оно должно подчиняться разуму, и разум должен очищать свое сердце. А здесь призыв примерно такой, что ну, сердце, а зачем тебе какой-то еще чужой разум? Зачем тебе муж? Ты сама себе разум, ты сама себе глава. Зачем тебе семья? Живи для себя своим умом и вот как можешь наслаждайся.
0: Это уже крайняя степень, получается искажения человеческой природы.
1: Нет, вот это еще не крайнее. Дальше, двигаясь по этому пути, феминизм порождает гомосексуализм. Вот это уже крайнее.
0: Ну, я имел в виду, если брать образ женщины, то да, вот современные тенденции, в том числе феминистически они действительно сам образ женской красоты низвергают действительно уже, как вы сказали, что это сатанизм во многом, да, на уровне чего-то уже сатанинского, как это, может, не сильно сказано и как это не печально.
1: Во-первых, это повторение того же искушения в, в раю, к которому мы дойдем, но поскольку там много аспектов, не только мужское и женское. То же самое искушение, станьте как боги, и здесь то же самое, стань тоже каким-то вроде бога, соедини все мужчину, откажись от всякой чужой власти, и сама себе голова. Но тут еще что интересно, прежде чем мы перейдем к гомосексуализму о котором сейчас так много говорят и так много лгут совершенно нагло, мы отметили бы вот такой вот факт, что, по сути дела, либерализм – это, так сказать, интеллектуальный общественный феминизм, где точно так же либерализм же говорит, да, каждый человек – вершина мироздания, каждый, зачем ему Бог, зачем ему царь, да будем все свободны, либеральные так сказать, это тоже феминистическое начало. И демократия – это тоже реализация феминизма, но уже на государственном уровне, где говорится точно так же, а зачем тебе монарх, зачем тебе вообще священство, которое определяет, что добро и, и что такое зло, и зачем тебе монарх, который защищает добро от зла, ты сам себе и священник, определяешь, что тебе добро, что тебе выгодно, потому что никакой истины. Нет, добро есть только в смысле выгода. Добро – это как как деньги, вещи какие-то, вот это добро. А убыток – это зло. И природа этого, конечно, капитализм. Но мы до этого дойдем, тут не будем углубляться, но вот эти три вещи очень связаны, и именно развитие капитализма, либерализма, и демократии, и породило вот этот феминизм и возможность вообще феминизма. Вот. И феминизм, разумеется, приводит человека к гомосексуализму. И вот когда говорят, что гомосексуалистом человек рождается, мало того, вот эти ученые, так называемые, они даже доказывают, что и среди животных есть гомосексуалисты.
0: Да, да. И то, что значительный процент человечества уже якобы с этим рождаются, это кто только про это не таудычит, и среди вроде ученых мужей и всяких медийных деятелей, взять-то уже познера какого-нибудь, вот следом за якобы учеными разного рода познеры это уже давно в сознание современного человека
1: пытаются внедрить эту мысль. Вероятно, не случайно все таки Но вот вы представьте себе, как может у животного быть гомосексуализм? Как он вообще может проявляться? Это ведь просто даже и немыслимо. И точно так же и человек. Понимаете, вот вся сексуальная сфера человека очень связана с разумом, связана с воспитанием, связана с воображением. И извращенный разум требует извращенных наслаждений. Извращенное воспитание порождает извращенные потребности или хотя бы неявные. Вот когда мама, папа, у них секс одеты, ведут себя одинаково, оба мурят посуду, оба ходят на работу, вот этот вот такой вот либеральный идеал, то ребенок он не чувствует различия. Ребенка воспитывают также них секс. ведь мальчиков воспитывают как это отвага, доблесть, долг, это решимость, ответственность, это активность. Девочку воспитывают это но в первую очередь чистота, верность, там, нежность, трудолюбие, понимаете? А когда ребенка с детства, с нуля там, месяцев начинают воспитывать как у них секс, у него не развито ни мужское, ни женское начало. И здесь, когда он выходит или приходит в школу, или уже в университете, его как раз и поджидают гомосексуалисты, которые уже предались вот этому разврату, если в эросе в настоящем, в нормальном, богоданном человек восходит к Богу, то вот в этом эросе он как бы познает глубины сатанинские, он доходит до сатаны и полностью уподобляется и усыновляется сатане. Они говорят, вот любовь, какая любовь? У них любовь-то слово любовь извратилась, она только любовь к колбасе, любовь вот к этим извращенным наслаждениям никакой любви не может быть, потому что ну, люди унижают себя до такой степени, что без ихахосят просто, глядя на человеческое существо, которому дарован вот этот дар. Эроса, которого больше ни у кого нет в мироздании, а он его использует вот таким, ну, вообще унизительным, каким-то просто ниже скота, когда опускается человек. Это называется любовью, и говорят, а у нас есть право. Да, в либерализме есть право, любовь у человека. И вот он его реализует. Но говорить о том, что человек таким рождается, это абсолютная ложь, проплаченная, циничная и подлая. Потому что именно гомосексуалисты являются источником гомосексуализма. а как не природа, и тем более не бог. Я не помню, как его зовут, но я был просто поражен и потрясен, когда вот этот глава Apple, новый, после смерти основателя компании, который сделал так называемый у них камин-аут, так он еще совершил какое-то чудовищное просто кощунство. Он сказал «благодарю тебя, Господи, что ты создал меня гомосексуалистом». То есть это вот такая степень лжи, и вот эта вся ложь, она же начинает проникать уже во все сферы жизни – это в культуру, в образование, в искусство, в музыку, в живопись. Вот посмотрите, современная музыка. Это какое-то уже совсем плоский примитивное убожество, какое-то ноль смысла информации. То же самое актуальная живопись. Вот это вот кино, чему в школе детей учат, даже у нас в России. Но это лучше в школу никогда не ходить. Но это бесполезная трата просто времени и развращение, растления ребенка. И вот это пространство человеческого, оно сокращается неуклонно Вот через это движение. Вот понимаете, эрос, обращенный непосредственно к Богу, это вот как раз сверхъестественное состояние, это вот монах. Эрос, который обращен к супругу и к детям, и через супругу и детей, он одновременно обращен к Богу, это естественное состояние. А вот феминизм, гомосексуализм, точнее даже так можно сказать, что феминизм это эрос обращенный на себя, а гомосексуализм это уже эрос обращенный к сатане. такие можно ввести градации, но у нас и все общество так развивается.
0: ну да, к сожалению, вот эти, как говорится, токи что ли, движения Эти соблазны, эти внушения, они ведь всю массовую культуру пронизывает Кинематограф в том числе. Ну, вот эти вот именно такие извращенные. Это, можно сказать, на всех уровнях светского общества, вплоть до каких-то самых элементарных бытовых проявлений, вплоть до внешности, например. И мне тут просто вспомнился рассказ одного благочестивого паломника, что вот он провел... Ну, достаточно относительно длинное время на Афоне, и успел отвыкнуть от образов, так сказать, внешнего мира. И вот стоило ему сойти с парома, возвращаясь с Афона в граде Уранополис, как первым делом ему бросились глаза с пристани, вот когда он двигался, движущаяся, в свою очередь, на велосипеде женщина. Не знаю в чем она была в шортах там вся раскрашенная разукрашенная и я говорит, так говорит, испугался у меня было такое ощущение что это на велосипеде едет без
1: ну вот я могу сказать хоть я и не велосипедистку видел но я просто когда после Афона сошел на пристань я увидел как мне показалось просто голых женщин хотя они были не голые а как вот у нас принято ходили но это было как бы тоже шоком да и вот смотрите, получается, что Эрос как молитва, как высшая форма познания Бога, как способ постижения истины божественной, как высшее проявление любви, обращается в полную свою противоположность, в постижение вот этих самых глубин сатанинских, в какое-то погружение в какую-то тьму, невежество, какой-то примитивизм божества и какой-то вот это образ зверя, в какой-то садизм и насилие, и вообще в ненависть, буквально в ненависть ко всему высшему, что есть в человеке. И ведь это происходит, да, и в образовании, в культуре, и, можно сказать, уже и в медицине в какой-то степени, и в государстве, и в праве, и в обществе, и в морали. И фактически, да, вот, мы уже видим, наступает следующий этап, это вот эта цифровизация, цифровое рабство, и человек уже не в состоянии не только сопротивляться, он не в состоянии даже понять, что с ним делают, с этим единым госреестром, например, и цифровыми пропусками.
0: Да, но тут еще такое ощущение, что вот мир, утверждая вот эти, можно сказать, уже извращенные стандарты, утверждая извращенный стиль поведения, да мало того вот эти все уже, начиная применять цифровые стандарты и экспериментируя с такими прямо запретительными мерами, еще такое ощущение, что миру еще осталось покуситься на внутреннее бытие церкви, чтобы христиан понудить, именно христиан не просто по факту крещения, а христиан как малое стадо, ну, в общем-то, к полному приятию тоже этого. Согласие на вот такой образ жизни, согласие на такой стиль поведения, и и, видимо, вот церковь, которая еще, можно сказать, из последних сил внутренне этому сопротивляется, она у мира вот все больше раздражение вызывает. Поэтому, видимо, как-то вот стремление церковь ограничить под каким-то благовидным предлогом там, ради великого карантина, так сказать, ради борьбы там, с тем же каким-нибудь свято-коронавирусом, церковь ограничить еще и посильнее, потому что, собственно говоря, церковь остается, наверное, последним таким оплотом, бастионом, который еще как-то этому сопротивляется и предлагает совершенно иные нормы и мышления, и поведения, и стиля, если так можно выразиться. Но вот на это как раз-таки мир все больше и покушается. Видимо, это действительно такая очевидность, до которой мы, в свою очередь, будучи все-таки христианами дожили, которые нам надо как-то учиться противостоять уже в современной
1: ситуации. Да, все случилось как-то быстро и неожиданно, да, действительно. Я помню еще в школе в принципе так вот невинно нам говорили, что ну, вот эротика, в ней ничего плохого нет. Это в школе, в советской школе нам говорили. Это не порнография какая-то, это эротика, она красоту человеческого тела показывает. И вот я помню такой лозунг, они двигали, ну, видимо, сейчас он уже потерял свою актуальность, но он звучал так, что вот все, что естественно, то не безобразно. Ну да, это уже было в советское время, в позднее, да но при этом естественным они объявляли вот это падшее состояние
0: ну а откуда советская идеология могла свидетельствовать о каком-то ином состоянии поскольку она была безбожная но знаете у нас уже эфирное время подошло к концу нам надо заканчивать если хотите еще что-то подытоживать пожалуйста а продолжим
1: мы эту тему уже в следующем сюжете ну я могу вот еще обратить внимание вот на что часто говорят что гомосексуализм был всегда И он был, когда цивилизация гибла. На стадии гибели цивилизации он появлялся, но он никогда не становился нормой, он никогда не становился системообразующим мировоззрением, он никогда не становился принципом образования государства и общества. Ну, в принципе, да. Даже в
0: развитом и внутри аристократии, развращенном Риме, это все равно, конечно, системным принципом быть не могло.
1: Никогда не учили в школе, что это нормально. И никогда не предлагали мальчику в 6 лет или в 8 лет выбрать, кто он будет мужчина или женщина, или гомосексуалист, или там сколько у них там этих гендеров они насчитали. Собственно, мы можем уже понять, что вот это уничтожение личности, уничтожение представления о добре и зле, о любви о Боге, о какой-то чести, долгие отваге, верности, преданности, чистоте и нежности, все делается для того, чтобы, ну, как говорили, и любимый там был один из важнейших тезисов масонства, это разнуздать, чтобы взнуздать. Вот они разнуздали, а вот теперь начинается этап взнуздания, когда начинаются цифровые пропуска, цифровые паспорта, единый реестр данных, где можно одной кнопкой что угодно да, сделать. Потом еще
0: всеобщая
1: вакцинация, и что еще там будет да, всеобщая, штраф, да. штрафы за отказ от вакцинации. Ну и так далее. То есть вот сейчас начинается взнуздание.
0: Вы, может, что-нибудь скажете более оптимистичное? завершение?
1: Абсолютный оптимизм меня внушает следующее, что Христос сказал, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть свободу воли никто человеку нарушить не может. Отменить свободу воли невозможно. И, как говорил апостол Павел, что ни глубина, ни высота, никакая тварь, ничто не может отключить нас от любви Божией. И несмотря ни на что, как раз в церкви человек может оставаться человеком, не поддаваться это рабству. он может слушать. Ведь открыто... Доступна настоящая музыка, настоящая живопись, настоящая литература, открыто богословие, есть литургия.
0: Собственно, и надо нам учиться быть церковью, вот нам, христианам, надо учиться формировать в себе церковь как богочеловеческий организм, не бояться этого, и тогда действительно врата ада не одолеют нас, потому что они не могут одолеть церковь. Будем действительно к этому стремиться. Тут, мне кажется,
1: церкви надо все таки сделать какое-то волевое усилие и каким-то образом заявить, что никто не может закрывать церкви. Никто. Ни при каких обстоятельствах.
0: Это, я думаю, тема для размышлений не только в границах наших сюжетов, нашей передачи «Горизонты», а это вообще тема для всего соборного разума церкви как таковой. Я очень надеюсь, что это действительно в ближайшем будущем с нами, как со всей церковью,
1: тоже будет происходить. Понимаете, вот если любой дворник сможет закрывать церкви по своему усмотрению – то нам придется спасаться всем как-то поодиночке.
0: Спасаться поодиночке это не совсем уже дело церкви. Это, скорее всего, дело просто самовыживания. Вот. А церковь это все-таки литургическое собрание. Вот пусть иногда минимальное, но литургическое. Вскоре ну, как
1: о комбах, как-то.
0: Если будем живы, и у нас будет возможность эти сюжеты записывать, еще это все мы будем иметь возможность обсудить. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.